0: Amigas y amigos, nos encontramos en otro episodio del de Podcast Sin Nombre Un podcast de la prensa con mi persona Irma y también con mi
1: compañera Dalia Hola
0: El día de hoy traemos un tema de repente un poco distinto En vez de estar hablando de la tertulia nacional Vamos a estar analizando específicamente las respuestas que dio Nuestro presidente Laurentino Nito Cortizo eh, el día domingo se transmitió una entrevista con el presidente Nito Cortés en el programa de debate abierto del canal Telemetro, eh, una entrevista bastante extensa en la que se, tomaron, se tocaron bastantes temas, así que bueno, vamos a conversar un poquito sobre cuáles fueron las respuestas que dio el presidente Nito cortes la, la entrevista empieza directamente con el planteamiento de que el presidente está un poco ausente, o que se percibe un poco ausente ante la población. Eh, es bien sabido que durante los últimos meses, bueno, al principio de la pandemia el presidente eh, estaba bastante como ahí. Eh, daba conferencias de prensa, eh, daba, visitaba lugares, etc. O sea, se veía mucho como que él en el panorama. Pero a medida que fue pasando el tiempo y a medida que los escándalos fueron eh, saliendo y saliendo, el presidente de cierta manera se fue como... Retrayendo un poco, ¿no? Bueno, ante esta interrogante, él lo que contestó es que realmente él nunca ha estado ausente, dijo eh, que nunca el país estuvo en piloto automático, que todos los días él había estado trabajando sin descanso, hizo como que mucha énfasis en que probablemente pues, no ha dormido durante toda la pandemia y no ha descansado bien durante toda la pandemia, y que sí le ha tocado eh, trabajar muchísimo, y también comentó que la pandemia ha sido la prueba más extraordinaria que él ha tenido que... Eh, que pasar en, Probablemente en toda su vida Y bueno, se entiende porque ser presidente de un país En medio de una pandemia de un país como Panamá Efectivamente es bastante difícil Entonces dice que lo que pasa es que él, Lo que tenía eran como momentos de Mucha reflexión Mucha meditación, concentración Hizo mucha énfasis en lo de Estar concentrado y no desenfocarse En las cosas que, que no importan No sé si eso era como una pullita tipo, Ustedes me quieren para cosas de repente un poco banales Cuando yo estoy enfocado en algo mucho más importante, no sé si quería referir a eso, y de hecho sí pienso porque eh, sí mencionó que el libro que estaba leyendo Meditaciones de Marco Aurelio, que era uno de los libros que leía en sus tiempos de reflexión, etcétera, me parece a mí que en ese libro se menciona bastante eso como de, como de tener to mucha tolerancia frente a críticas o a frente a adversarios o a personas que hablan sin saber porque a la hora a la hora eh, como que no es su culpa hablar sin saber. No se no, no. no, 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 no. puede leer este libro si quieren saber más. Pero <risa> bueno, sí me parece que ese, ese temita, como que esas mini pullitas de, de de repente ustedes me quieren o ustedes critican por criticar. Y bueno, yo no puedo estar todo el tiempo como que respondiéndole cada, cada cosita. Cada vez que alguien critica. Cada vez que alguien critica, exacto. Yo no siento que la crítica nunca haya sido que él no estaba trabajando como tal. De hecho, yo creo, creo que todos estamos bastante conscientes que probablemente él está trabajando bastante, sino simple y sencillamente ese acercamiento con, con la población, con los gobernados, que somos nosotros, que debería haber eh,
1: más comunicación y debería haber una relación más. Yo creo que es eso. O sea, yo, sí, yo, yo no creo que en la, en la opinión de la gente es que el país está, ¿quién? Sí hay un poquito como que ¿quién gobierna? Pero la razón como de eso toma, eso es... La pregunta más bien es ¿quién toma la última decisión? No tanto si Nito trabaja o no trabaja, sino Digo como... Que... Que la razón de ser de eso es porque en momentos clave, en el último año, hemos quedado como, ajá, pero ¿y entonces? O sea, como que, pero, y ¿cómo que esto está pasando? ¿Y, ¿y dónde está? Entonces creo que más que un tema de que él no esté trabajando, es un tema de que no se está comunicando que lo, en la toma de decisiones de la manera en la que se está haciendo no se está llevando a cabo. Entonces me no parece que... nosotros como ciudadanos. Ajá. Entonces yo entiendo esto de, obviamente... Nito Cortizo no puede estar metido en Twitter y viendo todos los... O sea, cada problemita que pasa... No me porque
0: me pasa a mí que me quema, meto a Twitter y ahí quedé metida todo el nadie día.
1: Nadie puede, nadie puede. Y definitivamente, yo no quisiera que él gastara su tiempo contestando cada mini crítica que le hacen o cada cosa que sale o cada post, porque no. Pero creo que el punto es como que han habido momentos clave en los que hemos pedido o la ciudadanía ha quedado un poco sin ese liderazgo, y me parece curioso, porque de hecho al principio de la pandemia, él salía a dar esta información, como que a, a hablar, ni siquiera daba información, simplemente hablaba sobre lo que estaba pasando, y cómo él iba a liderar el país, sobre esta, este problema que estábamos viviendo, y esta cosa, y eso funcionaba, o sea, la gente estaba disque, Ah, a, Nito. a Nito se le cayó el mapa y todo el mundo se rió con Nito como que... o, cuando, o cuando hizo lo de que me tienen suave con el WhatsApp Todo el mundo les pareció chistoso sí, Hasta le... lo de los lápices La gente dice que bueno, medio bobo Pero qué risa, o sea, como que está bien Nito Dije, te entendimos Entonces no entiendo por qué dejarías de hacer eso Creo que mucho tiene que ver con Como tú mencionas, la crítica Que ha cuando habido Los escándalos, entonces ahí fue, las apariciones Fueron Creo Ajá. que sí. Esa, esa primera respuesta se como que pone muy bien el tono para el resto de la entrevista, que fue muy así como... A mí como... me pareció que, que sonó como bien, como tipo Luke, Luke Skywalker cuando estaba
0: entrenando con Yoda. Como que lo hizo sonar, lo hizo sonar muy, muy misterioso, como que no, que estos tiempos de reflexión, excepto que no regresó siendo un Jedi, como hizo Luke Skywalker, sino que regresó y nada ha cambiado. Pues ¿De qué sirvió tu reflexión y tu gran meditación si no vienes informado en este Jedi? No? Pero bueno. Después hablan un poco de la vacuna, porque él, él no se vacunó en las, en las primeras, entre las primeras dosis, de hecho se vacunó cuando, cuando le tocaba por su edad y por, y por su condición, etc. Y bueno, él dijo que él lo hacía lo decía por, como que por su propia conciencia, que él no era para, para como que mandar un mensaje o para que otras personas pensaran, sino que era por su conciencia. Personalmente no creo que hubiera habido, habido ningún problema con que se vacunara eh, entre los primeros, tiene un cargo súper importante, eh, Está en edad de riesgo y creo que, basta creo que lo hubiéramos entendido. Pero bueno, él prefirió simple y sencillamente vacunarse cuando le tocaba y se le respeta. Eh, sobre los ventiladores, ahora que estamos hablando de los escándalos Se tocó el tema de los ventiladores. Y bueno, lo que él respondió... Ok, a todo esto, durante toda la entrevista, Nito es muy bueno, de cierta manera, minimizando los problemas de su administración, o prácticamente actuando como si no hubieran existido. Como si todo fuera color de rosas, como si no hubieran personas con malas intenciones, como presentándose como, como esa personalidad que él tiene de bonachón, que, que de hecho probablemente le hizo ganar la elección. La diferencia es que ahora, de repente, ya el cuento uno no se lo traga, porque ya hemos visto y ya se ha evidenciado de que han habido malos nombramientos, han habido compras eh, muy cuestionables, han habido, hay bastante evidencia de que no todo es color de rosas, no obstante Nito en la entrevista habló como si todo, hubiera estado, como si todo estuviera perfecto y su administración simplemente... Como si fuera un... abril de 2020. Ajá, literal, como si él estuviera apenas, apenas empezando su administración o en campaña. Entonces él dijo que, bueno, que los ventiladores hubo un informe de una auditoría externa que, uso, que hizo unos auditores reconocidos en Panamá. No dijo quiénes son y tampoco eh, dijo si se puede ver la auditoría, si está pública, que no lo está porque la, la busqué. Y dijo que, bueno, que se cumplieron todos los procedimientos, que no hubo orden de compra, que no hubo anticipo, que no hubo refrendo, que no hubo pago. O sea, lo que más o menos él trató de hacer entender era que como no se mandó a comprar nunca ese ventilador, realmente nunca pasó nada. Pero no habló como de la intención que existía antes de que se parara ese proceso, y de repente se paró más bien porque se dio a conocer el escándalo. Que se lo dicen y él como que no, bueno, es que realmente lo que había era más bien una carta de intención no era una carta de intención, era una carta de compromiso de pago, y era bien específica, o sea, era el gobierno de Panamá se compromete a pagarnos el sé qué cuánto por estos ventiladores a la empresa tal, no era tanto como que, él dijo que es que nada más estaban pidiendo información porque necesitaban más ventiladores, pero no era una pida de información, o sea, no era una cotización como tal, era una carta de compromiso de pago, entonces sí me parece que minimizó mucho ese tema, y de cierta manera ese, esa excusa de que se hizo una auditoría es muy conveniente, porque la auditoría a la hora, la la hora, quien la lee? Nada más tú. Yo simplemente tengo que hacerte caso a tu palabra, que tú me dices a mí que la auditoría tranquilo. dice que todo estuvo eh, súper tranquilo y súper chill. Sobre el vicepresidente, que es una figura eh, muy poco popular, probablemente la menos popular del gobierno de Nito Cortizo, y aquí esta es una parte que prepárense para lo que responde Nito Cortizo cuando le preguntan como que por qué está esta aversión que siente la población hacia Gaby Carrizo. Bueno, él dijo que Gaby lo defendió hombre leal, honesto, no sé qué. No esperaba menos porque, honestamente, él siempre ha tenido a Gaby como... Y para eso lo escogió, o sea, lo escogió porque, porque de vez vez confió en él. En Exacto. Entonces dijo que de repente la razón... <risas> insinuó que la razón por la que a las personas no les caía bien, porque a ciertos sectores, porque lo hace ver como que son personas específicas las que no le cae bien Gaby y Gaby cool, es porque en el futuro podría ser un, un, un fuerte rival político. Mito, ¿qué? ¿Qué? Lo mismo pensó Juan Carlos Varela de Mario Chelecu. Lo mismo pensó Ricardo Martinelli de Mimito Arias. ¿Y cómo les fue? O sea, de verdad que se meten en este sueño de opio, de que el manzanillo que tienen como mano derecha, de verdad tiene un chance en la, ¿de verdad tiene un futuro político. Yo creo... No lo tienen. O sea, no ganan una elección, pero es que ni para diputado.
1: Es que por más que esa sea, de nuevo, es minimizar. O sea, es volver y minimizar, es que... No, la ciudadanía no puede estar tomando, actuando en base a información, o no puede estar actuando en base a lo que lee. No, de seguro la ciudadanía lo que tiene es envidia. Porque básicamente es dije miedo. B básicamente por eso, porque, porque les tienen miedo. ¿Quién le tiene miedo como un rival político a Gaby Corrizo si se... y ¿no? Y si me dijeras, Irma, sí. y si me dijeras que todas estas críticas nacen de la oposición, ¿qué oposición? ¿Qué oposición en el país está? Dice que no, es que hay que tumbar a la figura política de Gaby Carrizo. No la veo.
0: Yo tampoco la veo y eso me pareció grave, o sea, me pareció como una gran desconexión con la realidad que tú de verdad piensas que tu mano derecha, que es Gaby Carrizo, va a tener un futuro en la política. Y bueno, ya lo hemos visto, como mencioné, con mis presidentes anteriores y de, nuevamente este, este presidente también se va a chocar con la realidad de que no, su manzanillo no es realmente una persona querida en la población, ni en sectores organizados, ni en sectores no organizados, simplemente la población en general nunca le simpatizó la imagen de Gaby Carrizo y yo pienso que es desde el momento en el que salió que era uno de los principales donantes de campaña. Ya ahí fue como que Nunca se logró como que emprender vuelo de ahí, y bueno, no sé, Nito, vivirán la Lalandia, que de verdad piensa que esa es la razón por la que porque sonaba muy convencido cuando lo dijo, o sea, yo no creo que le es Eso es lo que a mí me llama la atención eso de que la... Ángel, ¿no? Como que cuál es la desconexión con la realidad, en qué país de fantasía estás viviendo tú. Pero bueno, todos los presidentes llegan, se meten en sus burbujas se rodean de porristas, y piensan que la están votando, que su manzanillo va a querer ser el, pre el próximo presidente, y pues un no sucede, nunca sucede. Así que bueno. Ahí hay. Sobre justicia. Él habló de que el país necesita que la justicia funcione. Yo sí creo que tiene un interés particular en que la justicia funcione, porque esos nombramientos del órgano judicial y de justicia en general sí, fueron, o sea, sí siguieron un procedimiento objetivo, por decir así, no fueron nombramientos de a dedo como vimos en el órgano ejecutivo, sino que se siguió el procedimiento que él mismo prometió que iba a seguir en eh, campaña.
1: O sea que lo de justicia... Yo sí se lo puedo comprar, por decirlo Sí, y también hay, bueno, también hay que, que acordarnos que si bien él ya nombró magistrados, le toca nombrar más. O sea, mucha de la pero, corte... Mucha dijo, de la me toca, me, él dijo que en abril le tocaban eh, nombrar dos personas más y que todavía le faltaba entonces nombrar
0: a un sexto, pero que él siempre lo iba a hacer siguiendo el proceso, eh, que ya dijo que iba a seguir, que él no va a llamar el teléfono para poner a una persona que él conoce, que él pueda asegurar que él nunca habló con las magistradas que él nombró antes, eh, etcétera.
1: O sea, como que sí trato de dejar bien claro el tema de justicia y me parece que sí. Hubo eh, no. eh. una parte en esa pregunta como que sobre el tema de la justicia, ¿no? De que de que cómo... Porque él mencionó de que él no, él no quisiera que los casos importantes o los casos de... No sé si usó la palabra alto perfil, pero a eso se refería. Eh, que duerman el sueño eterno. Entonces sí fue como muy... Pero de nuevo, bastante ambiguo. Y... Con todo esto del caso CENIAF y demás, hemos visto que él se está tomando muy a pecho ¿qué? lo de separación, o sea, de que el Ejecutivo no tiene por qué emitir opinión alguna, ni siquiera es que preguntar como un ciudadano más de por qué estos casos no avanzan. Entonces fue como bien ambiguo cuando mencionó, eh, es importante que los casos que tienen, por ejemplo, vista fiscal, salgan a la luz pública. Cuando de estamos hablando del caso de Brecht. Primero que todo, todo el mundo está esperando la vista fiscal del caso de Brecht, que es, el proceso concluyó el 15 de octubre del año pasado. O sea, van para cinco meses de que la vista fiscal está lista, la podemos ver, ¿qué está pasando? ¿Cuántos nombres son? Son más de 100 personas las que están involucradas en el caso de tres administraciones. Entonces es como que, ajá, hace ese tipo de llamados, ¿no? Que esas, que, que tienen, por ejemplo, vista como que es muy ambiguo y por un lado... Tratando o sea, de ser amigo, pero al mismo tiempo, obvio, ¿no? Porque es obvio que se está tratando. Una parte de mí lo agradece, ¿ok? Yo prefiero, yo creo que yo prefiero a un lito ambiguo, a un presidente que salga y es que tal caso, sácalo, tal caso, no sé qué, o sea. Pero
0: curiosamente, o sea, él dice ese tipo de cosas, como que yo no me meto en eso, yo no me meto en eso, pero cuando estaba hablando del ex procurador Ulloa, sí dijo que él se reunió con él y dijo, yo no lo presioné, pero sí hablamos de casos que simple y sencillamente, como que no pueden demorarse mucho. Entonces, como que no me meto, pero sí digo, como que el caso no se puede demorar. Que de cierta manera. Es un poco de, de, intro, de intromisión. Bueno, él dijo que él se reunió con el procurador, ahora que estamos, ya ahora que saltar el procurador. Que él, habló, que él habló con el procurador, y que el procurador a él como que no le mencionó ninguna presión así política, o de, o de carácter económico, ni nada por el estilo, sino más bien como de medios de comunicación, y que se las críticas, y que va, y que hay que rendir muchas cuentas, y que es muy difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, no sé, ya, eso, ya, ya hemos hablado de, del procurador, y bueno, sí habló de que él no le pidió la renuncia. Y de ahí entonces saltamos a, a quien sí se le renunció, que fue la ex ministra de Salud, Rosario de Él repitió lo mismo que ya había dicho antes, y es que la, la veía muy desgastada, que es que ella cuidaba a su madre enferma, y que bueno, que hay, que un desgaste increíble, porque es muy intensa y no sé qué. Me sonó un poquito machistorro, así como que, ay, la pobre mujer, la pobre mujer desgastada, me sonó muy así. Sí. Y dijo, pero sí dijo como que yo la aprecio mucho, ella me ayuda, es una gran profesional. Ahora, sí, es una gran profesional, la aprecias un montón. Pero se enteró de que salía del cargo 10 minutos antes de que saliera en Televisión Nacional. Entonces, si ese es el trato que se le da a los grandes profesionales es y a los personas canales. que gobierno, imagínate
1: a los que no, ¿no? <risa> imagínate al que no aprecia, sí, exacto.
0: No habló de los, de las otras, de los otros renunciados, de, eh, por ejemplo, la reciente renuncia, la, renuncia, la renunciada, de la exdirectora del CENIAF, eh, eh, Silvera, que ella comentó que, el, que la obligaron a firmar un documento que no había redactado ella para, para anunciar, etc. Eso, de vuelta, son ese tipo de cosas que pasaron como que completamente agachadas en las entrevistas, y todo simplemente fue como rosadito y con escarcha. Uh
1: -huh. no, no hablo de cosas un poco... Y con el de tema la... de las protestas, estuvo interesante también.
0: El tema de las protestas, bueno, él dice... Él dijo que con las protestas él siempre mandaba a que atendieran a la gente. ¿En qué país están viviendo, mito? O Aquí todos, todos vimos el video de un agente policial cayéndole a puñetes a un activista mientras estaba siendo sujetada por otro policía. Hemos visto cómo detienen a periodistas que están en la mitad de sus, de sus labores. Hemos visto cómo le han, han reprimido protestas que eran por cosas tan sencillas como bolsas de comida. Entonces que tú vengas a pintar esta realidad de que tu gobierno es súper pacífico, democrático y respeta el derecho a la protesta, es completamente falso. Y de hecho, hace unos días, el Servicio de Migración, la Autoridad de Migración, emitió un comunicado en el que decía que los eh, extranjeros no podían protestar, que eso sí. era el derecho a la protesta y era la Constitución que dice que todos los extranjeros, aunque sin importar de cuál es su condición en Panamá, están protegidos por la Constitución.
1: Lo que a mí me da, lo que a mí, ese quiero hacer un paréntesis sobre ese comunicado. El Servicio de Migración sacó un comunicado porque se dio una protesta de que son extranjeros, como que están ahí, Ahorita mismo hay un proyecto de reforma a la ley de migración sobre si las personas que sus hijos nacen en Panamá a raíz de eso como que pueden optar por su residencia, etc. Y como que hubo una manifestación pacífica, no hubo represión, o sea, como que no hubo un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía ni nada, y de la nada el servicio migratorio, o sea, saca un comunicado donde dicen que... Recuerden que en la Constitución dice que el Servicio Nacional de Migración tiene la potestad de, sac de básicamente de deportar a un extranjero que está en el país si incurren en delitos como alterar el orden público. Y es decir, que sube un par de artículos más en la Constitución donde dice que todo extranjero en el país se vela por esa Constitución y por ende tiene protestar. todo el derecho a salir a protestar. O sea, eso es un escándalo! Es, esa es otra cosa que a se le
0: se le olvidó durante la entrevista. Él, según él, se, se tiró su labia, ¿no? De que para es un país súper pacífico, democrático, y que ellos respetan hecho, la protesta, y que hay que atender a la gente, no sé qué. Bueno, perp, esa parte denegada, honestamente. De, de sí. la Habló también del Hospital Modular, dijo que no había sobrecostos. De vuelta, dijo que había una auditoría de Controlería, y él dice que si algo salió más caro fue porque, como se estaba en mitad de la pandemia, por eh, las, los costos estaban eh, más elevados sobre los sobre si ¿sí? hay un plan económico, bueno, empezó a tirar un poco ton de proyectos de que vienen empresas multinacionales de manufactura, viene un convenio con Google oh, para un submarino oh, oh. de fibra óptica como que tiene un pocotón ahí de proyectitos que no sé si para él eso es un plan económico, me, supongo que sí porque vino después de, de esa pregunta, luego de las listas grises
1: que, y mencionó es, de que va de que varios proyectos de varios proyectos de infraestructura llave en mano que se van a, a avanzar, que esos son como los proyectos en los que ya hemos visto cómo estos proyectos de llave en mano vienen usualmente, tristemente es la historia de Panamá, arrastran problemas en el tema de contrataciones, cuestionamientos, demás, entonces, digo, sí, hay que poner algo, o sea, tienes que mover la economía de cierta manera, y sabemos que en Panamá algo mueve la economía, son los grandes proyectos de infraestructura pública, pero ahí están, ¿no?
0: Su relación con las enfermeras me pareció bastante curiosa porque él sí habla como que, wow, les tengo mucho respeto, no sé qué, pero de repente dice, pero son bravas. A veces me escriben al WhatsApp y tengo que decirles cálmate, cálmense, no sé qué. Y de hecho eh, le preguntaron sobre los pagos atrasados y sobre el enredo que hubo en el hotel del día de la, del día la, de la, la, la vacunación eh, masiva. Y él dijo que lo del hotel fue, es normal dentro de la complejidad de organizar 39 circuitos, es normal y no respondió eh, por un pago atrasado. O sea, su tónica en la entrevista era bastante como que voy a ignorar
1: cualquier cosa que sea como negativa, no voy a mencionar nada negativo, todo va a ser y había, rosado. Y había momentos en la entrevista donde él como que contestaba una pregunta y entonces el periodista como que le, le quería hacer otra pregunta y él seguía y es que ah, bueno, y además tú, tú, tú como que hablabas por encima. Como y, que él estaba muy o enfocado sea, en las mensajes que quería
0: transmitir. Y ah. para mí los mensajes eran, uno, no me van a desenfocar y no voy a estar, no voy a estar respondiendo críticas bobas, no lo dijo así, obviamente, Esta es mi parafraseo. Segundo, yo trabajo un montón, no he dormido como por un año, así que dejen de molestarme. Tercero, no sé qué hablan de corrupción porque aquí no ha pasado nada. Eso sí. es para mí como los mensajes de la entrevista. Y bueno, Lista Grises dice que se siente optimista sobre la seguridad, dijo otro, otra, otra cosa que yo considero una minimización. Él dijo que, bueno, el nuevo director está comenzando, que están corrigiendo todo ese enredo jerárquico que hay en la policía, de que hay más personas al mando que personas que mandar. Y sí habló de la alza en homicidios que, que ha habido en Panamá desde, desde, su, desde el comienzo de su administración. Y bueno, él dice que realmente lo que pasa es que el último año se ha incautado muchísima droga y que eso entonces lleva a que hayan muchos homicidios. Pero como que la mayoría de los homicidios están relacionados al narcotráfico, y de cierta manera entonces, como están relacionados al narcotráfico, deben importar menos o son menos relevantes, y realmente no lo son, son igual de relevantes que cualquier otro homicidio, porque uno pone en peligro a personas inocentes que no tienen nada que ver con el narcotráfico o la burbuja del narcotráfico, y segundo, que al final al igual son personas, al igual son homicidios, y, y es el trabajo de, eh, pues, del Ministerio Justamente de Seguridad. De seguridad. Prevenir que sucedan ese tipo de cosas, por más que estén relacionadas al
1: narcotráfico, etcétera, pues no, no debería suceder. Y eso, y eso del narcotráfico ya yo lo he mencionado antes, o sea, esto de darse golpes de pecho por la cantidad de droga que has incautado, para mí nada más quiere decir que hay más droga. Sí, sí, esa guerra contra O sea, la como que a mí esa estadística no me dice mucho, o ¿sabes? Eso, ¿no? Estamos, estamos teniendo más. O sea, como que más, un mayor porcentaje de los homicidios se dan por narcotráfico. Es porque el narcotráfico está agarrando más fuerza, no, porque, Ajá, exacto, no, no entonces, porque los otros bajaron. Si tu número total subió, no es porque los otros bajaron. Entonces, no sé, de nuevo, es como. Bueno, ese bueno, fue como el resumen, más o menos, de la
0: entrevista que tuvo el presidente con el periodista Famanía. No hubo mucha novedad, excepto de repente, como por los detalles de su reunión con el, con el ex procurador Ulloa. Y de repente con los planes que vienen económicos a futuro Pero más allá de eso fue una, Fueron respuestas Bastante, pienso yo, superficiales Que minimizaban muchos problemas de corrupción Sí siento que eres bueno eh, Poniendo como esa cara De bonachón esa cara como de inocente y muchas veces uno como que cae en creerle, ¿no? Como que ahí sí, todo está perfecto, pero como que de una vez te acuerdas de, de otras cosas y es como que, y los contratos del Ministerio de Cultura, no se tocó eso, los, las renunciadas, no se tocó eso, la represión en las protestas, no se tocó eso, entonces es como que, um, sí. Hey, sí, tienes una carita bonita, hablas muy bonito y todo, y inspiras algo de confianza, todo lo que tú quieras, pero ya a un año y medio de a más de un año y medio de, de tu administración, años, sí. ya, ya han pasado bastantes cosas como que para que ya no nos podamos crear simple y sencillamente que todo es bonito, no hay ninguna persona con una mala intención en el, en el servicio público, nadie se intentó curar con las vacunas, traen todo el mundo en tu partido está súper coche, como que no, pues sabemos que no es así, entonces pienso que es importante eh, de repente dar, en, dar también a entender eso, ¿no? como que reconocer de vez en cuando que han habido eh, malos manejos y que se ha subsanado de cierta manera, porque, vamos, si se ha votado
1: a la persona o se ha encontrado esto, sí, se ha encontrado sí. aquello, como que no se habló de nada de eso. Pero bueno, eh, eso fue todo por hoy, como dice Irma, un pequeño resumen de, de las respuestas del, del presidente dentro de toda mí en lo personal. Me parece positivo que la dé, o sea, que dé entrevista. Claro, es positivo que dé la cara hasta cierto punto y, y, y bueno, seguir eh, cuestionando y, y nada ni modo, y bueno, eso fue todo por hoy en el episodio de El Podcast Sin Nombre un podcast de la prensa nuestros twitters van a estar aquí abajo el mío es arroba Dalia, eh, rayita abajo Pichel el mío es arroba, no soy Irma y bueno, nos vemos la otra semana en otro episodio de El Podcast Sin Nombre, chao